0: Großstadtgeister Bonus. Der Typ mit der Fanfare. Mein neuer Nachbar spielt Fanfare. Die Fanfare ist ein recht eindimensionales Instrument. Sie hat an einem Ende ein Mundstück und am anderen einen Trichter. Und dazwischen ein gerades Rohr und keine Ventile. Man kann darauf keine allzu interessanten Melodien spielen. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt hauptamtliche FanfarenspielerInnen gibt. Wenn ein Orchester eine Fanfare braucht, kann man nicht jemanden von den Trompeten oder Posaunen dafür nehmen? Ich meine, so spezifische Besonderheiten kann die Fanfare doch nicht haben, oder? Aber der Typ in der Wohnung nebenan spielt wirklich nichts anderes als Fanfare. Und zwar spielt er Tusch. Und zwar immer denselben. Ich muss zugeben, dass es der absolut epischste, großartigste Tusch ist, den ich je gehört habe. Und für ein Stück dieses Musikgenres ist er auch echt lang. Genau zwei Minuten 24 Sekunden, jedes Mal. Aber das hilft nicht dagegen, dass die Fanfare in all ihrer archaischen Reinheit leider nun mal auch recht eindimensionale Musik macht. Ich bin ein eher zurückhaltender Mensch und hatte schon über 40 Euro in verschiedene Ohrstöpsel investiert, bis ich die Notwendigkeit sah, meinem neuen Nachbarn einmal einen Besuch abzustatten. Es ist ein Reihenhaus. Sieben Etagen plus Keller. Und auf jeder Etage vier Wohnungen. Man sieht sich mal im Treppenhaus und mal beim Einkaufen. Aber das war es eigentlich auch schon. Aber dann sagt man sich immer, dass man sich mal mehr kennenlernen müsste. Also dachte ich mir, mache ich es mal auf die ganz nette Art. Und ich nahm ein Tablett und ein paar Kekse mit und das kaffee meiner Großmutter und ging zur Tür des bisher ganz gesichtslosen Fanfaristen bzw. Fanfaristin und klingelte. In der Zeit zwischen dem abrupten Ende des Musikspiels und dem unweigerlichen Öffnen der Türe kam mir der Gedanke, dass Fanfaro bestimmt auch Kaffeetassen besaß. Und ob es nicht ein bisschen bescheuert wäre, mein eigenes Service mitzubringen? Und überhaupt einfach so aufzukreuzen, an einfach irgendeinem Tag, zu irgendeiner Stunde. War das nicht ein bisschen aufdringlich? Ich würde ihm oder ihr auch gar nicht die Hand geben können, solange ich dieses Tablett trug. Vielleicht stellte ich es besser ab? Aber dann tritt er noch drauf. Ich wartete eine gefühlte Ewigkeit auf den Typen mit der Fanfare und kam mir dabei langsam immer dämlicher vor. Aber die Erlösung kam. Und vor mir stand ein gut aussehender Mann von unbestimmbarem Alter, vielleicht 33, keine Ahnung. Er bat mich rein. Und kurz darauf saßen wir an seinem Couchtisch und redeten über das Wetter und Fußball und Gentrifizierung. Und so langsam lenkte ich das Thema auf seine Musik. Er sagte, dass es ihm sehr leid tue, falls er mir damit auf die Nerven gegangen sei. Er sei eigentlich ja ein Könner, ein unangefochtener Meister seines Fachs aber es stehe ihm der wichtigste Auftritt seiner ganzen Existenz bevor und das mache ihn etwas nervös. Ob er bald sei, dieser Auftritt, fragte ich. Nein, sagte er, noch etwas hin. Ziemlich lange eigentlich. Und dann sagte er, dass er das mit dem Üben mir zuliebe für ein paar Jahre bleiben lassen würde. Für Jahre kam es aus mir heraus, wann dieser Auftritt denn sei, noch recht lang, sagte er. Er sei aufgrund eines Fehlers in der Reisedisposition viel zu früh angekommen. Dieses Warten mache ein fertig, sagte er. Wie ich es denn aushielte. Was aushielte? Na, das Warten, sagte er. Ganz allgemein. Kommt ganz drauf an, worauf, sagte ich. Wenn es etwas Schönes ist, kann man sich ja sogar darauf freuen. Also, meinte ich, sein Konzert sei doch bestimmt ein wunderbares Ereignis, oder? »Wunderbar, ja«, sagte er, »ja, auf jeden Fall wunderbar, im Sinne von so wie ein Wunder, aber schön nicht unbedingt.« »Warum denn?«, fragte ich. Er sagte, »Ich spiele den Tusch, und dann erheben sich die Toten aus ihren Gräbern. Vier Reiter auf komisch gefärbten Pferden verwüsten die Erde, ein Lamm schlägt nacheinander sieben Siegel eines Buches ab, und am Ende werden die Menschen gerichtet.« und ein paar Gerechte kommen ins Himmelreich und die anderen bleiben unten. Ich sagte, »Oh. Was soll man auch sagen?« Mein erster Gedanke war, dass er verrückt war. Aber bei genauerem Hinsehen waren lauter kleine Wunde um ihn herum. Der Keksstapel hätte physikalisch gesehen längst umkippen müssen. Die Tasse in der Hand hatte plötzlich diesen einen Sprung nicht mehr, den sie schon immer gehabt hatte, und durch sein Fenster schien die Abendsonne herein, obwohl es nach Norden rausging. Nicht, dass die Sonne ihn betroffen hätte. Er schien ganz unabhängig von allen Lichtquellen. So, als ob er einfach aus sich selbst heraus immer sichtbar sei. Ich sagte, »Oh, noch einmal. Muss ich jetzt auf die Knie fallen oder so?« Bitte nicht, sagte der Engel. Das hätten die Sektenheinis aus dem Keller schon gemacht. Hierzu muss man wissen, dass im Keller dieses Hauses ein ausgebauter Raum vorhanden ist. Das Haus hatte mal einer schlagenden Studentenverbindung gehört, die dort im Keller ihren kleinen kneipsaal hatte, also Partykeller. Als die sich dann irgendwann auflöste, weil sich die Mitglieder gegenseitig wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt hatten, konnte man da im Keller keine extra billige Studiwohnung einbauen wie in den Häusern ringsum, wegen Brandschutz. Also hat die Hausverwaltung sich eine spirituelle Gemeinschaft reingeholt, die jetzt bei uns im Keller ihre geistlichen Versammlungen abhalten. Sie sind sehr höflich und gut gekleidet und lächeln einen auf diese gewisse Weise an, dass man keine Lust bekommt, weiter mit ihnen zu reden. Und sie erwarten die wahrhaftig stoffliche Wiederkunft des Herrn oder sowas. Während ihrer Versammlungen hängt immer ein Schild im Flur, das ein höflich bittet, doch möglichst leise zu sein, wenn es denn keine Mühe mache. sekten -Heinis? sagte ich zu dem Engel. Ich hätte jetzt gedacht, dass du dich gerade mit denen voll gut verstehst. Ihr seid doch irgendwie vom gleichen Verein, oder? Der Engel druckte ein bisschen rum. Dann erzählte er. Anfangs haben wir uns verstanden, ja. Das mit dem Niederfallen fand ich sogar ganz schön. Ja, ja, Hochmut ist eine Todsünde, ich weiß. Aber ich dachte, für mich gilt das nicht, oder? Jedenfalls haben wir uns gut verstanden. Aber... Dann haben sie mich gefragt, wann es denn endlich so weit sei und vorbei sei mit diesem Sündenpfuhl, in dem sie leben müssten. Und ich sagte ihnen leider genau das, was ich weiß. Vielleicht hätte ich schwindeln sollen, aber da bin ich einfach nicht gut drin. Wahrscheinlich ist mir das einfach physisch nicht möglich, was anderes zu sagen als die reine Wahrheit. Und, wollte ich wissen, was er denn gesagt habe, wann es so weit sei, in dreieinhalbtausend Jahren. Wie gesagt, die Reisedisposition hat einen Fehler gemacht. Er öffnete das Zuckerdöschen meiner Großmutter und schäffelte sich eine winzige Prise Zucker in den Kaffee. Eine reine Verlegenheitsprise. Dann legte er den Löffel zurück und machte die Zuckerdose wieder zu. Und stellte sie zurück. Und rührte um. Wobei er sich alle Zeit der Welt ließ. Bei Licht betrachtet hatte er die ja auch. Exakt alle Zeit der Welt. Aber mir wurde die Stille langsam unangenehm. Darum fragte ich weiter. Und dann, wie es dann weitergegangen sei mit den Sektenleuten? Es gab Streit, sagte der Engel. Ein paar hätten sofort gesagt, es sei ein Scharlatan. Oder ein Dämon. Aber einige hätten es auch besser gewusst. Und die hätten ihn einfach so schnell wie irgend möglich aus den Augen haben wollen. Also hätten sie ihn rausgeschmissen. Und das war's. Danach hätten sie angefangen, ihr bitte leise sein Schild in den Flur zu hängen, wenn sie da waren. Und er sei nicht nochmal hin, fragte ich. Nö, wieso, sagte der Engel. Es sei doch deren freier Wille, ob sie ihn dabei haben wollten oder nicht. Und wenn nicht, dann habe er das zu respektieren. Aber er könne sie doch lehren, forderte ich, und zu wahren Gerechten machen oder so. Die machten doch bestimmt auch nicht alles richtig, oder? Klar, sagte der Engel, vor allem machen sie jede Menge überflüssigen Scheiß. Aber Lehren, wieso? Die hätten doch schon ihr Buch, wo alles drinstehe. Und so komplex sei das mit dem mensch Menschsein jetzt auch nicht. Aber was hätten sie denn dann gegen ihn gehabt? Als ich das fragte, hätte ich ihn gerne noch beim Namen genannt, so um ihn zu trösten. Aber den kannte ich immer noch nicht. Seraph, sagte er. Ich könnte ihn auch Sefi nennen. Danke. Und dann überlegte er weiter, laut. Ja, er wisse es nicht genau. Die gingen insgeheim doch wohl alle davon aus, dass sie dereins zu den Geretteten gehören würden. Und die Toten würden alle rechtzeitig vor dem Gericht wiedererweckt. Also hätten sie auch nicht zu befürchten, dass sie etwas verpassen würden, wenn sie vorher sterben. Nein, wahrscheinlich sei es eben anders herum. Vielleicht seien sie darüber enttäuscht, dass sie vor dem jüngsten Gericht doch tatsächlich noch ihr komplettes Leben hinter sich zu bringen hätten. Darum habe er, sagte der Engel, auch mich gefragt, wie ich das denn aushalten würde. Mit dem Warten. Ich konnte ihm auch keinen Trick verraten. Denk halt nicht dran, habe ich ihm gesagt. Das gehe nicht, sagte er. Dann mach irgendwas anderes, sagte ich. Weil er wirklich ausgesprochen attraktiv aussah, habe ich ihn dann ein bisschen mehr angeflirtet. Und er ist auch darauf eingestiegen. Aber irgendwie war dann auf halbem Wege die Luft raus. Und schließlich saßen wir wieder auf seiner Couch und ein Curry King. Es ist echt nicht einfach, mit jemandem auf eine Wellenlänge zu kommen, der noch 3500 Jahre vor sich hat. Ich weiß gar nicht, ob das daran liegt, dass das so unvorstellbar viel Zeit ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass er es so genau weiß. Für den ist das ganze Leben jetzt doch nur noch ein Hobby. Ich glaube, darum stellt sich mir seine Frage einfach nicht. Es gibt nichts, das ich aushalten müsste, weil ich nicht warte. Kurz darauf verließ ich seine Wohnung und war danach nur noch selten da. Immerhin hat er mir versprochen, bis zu meinem Tod nicht mehr auf der Fanfare zu üben. Und ansonsten, man grüßt sich beim Einkaufen und wenn man im Flur aneinander vorbeigeht. Gelesen von Nathalie